0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da Comunidade Lady Zero X em Português. Eu sou a Evelyn Santos, líder do capítulo do Rio de Janeiro.
1: E eu sou a Tereza Lux, diretora global da Comunidade Ladies Zero X.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre uma iniciativa muito interessante e muito importante. O Somos Madrastas. Uma comunidade para acolher mulheres que se tornaram madrastas. É um projeto que busca encontrar um lugar de afeto e de amor para as pessoas que não sabem direito como lidar com este novo papel na sua vida. Maternar uma criança que não nasceu da sua barriga pode ser assustador, mas nenhuma mulher precisa passar por isso sozinha. Existe um engano ao acharem que o mar de madrasto vem de maldosa ou malvada, assim como o estereótipo constantemente mostrado em muitos filmes e livros. Mas, na verdade, esse Vem de, de mãe. A verdade é que pouco se fala sobre o papel da madrasta na vida dos enteados e na sociedade.
1: É isso mesmo, Evelyn. E para conversar com a gente, convidamos a incrível Mari Camadelli. Ela é formada em Marketing, especialista em Design Estratégico pela School of Visual Arts em Nova York e foi a primeira pessoa no Brasil a ter a certificação em Design de Eventos pelo Event Design Canvas, pela Universidade de Amsterdã. Ela é criadora do projeto Somos Madrastas, onde ajuda especialmente mulheres a lidarem com este papel estigmatizado na sociedade. Ela também é educadora parental pela Positive Disciplina Association, especialista em inteligência emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e terapeuta AIM. Vamos começar? Este episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX e UI designers. Mentarycast, o podcast sobre liderança e autoliderança da comunidade Ladies UX, uma organização global, informal e amigável que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia. Oi Mari, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite
2: Eu sou também uma madrasta cansada e uma mãe grávida explodindo a barriga Faltou essa parte, <risos> né Bi?
0: <risos> Maravilhosa. e nós estamos muito ansiosos para te conhecer Você pode falar um pouquinho da sua trajetória profissional para gente?
2: Bom, por onde eu começo? A parte que eu fiz vestibular para três coisas diferentes... Não entrei em nenhuma... Acabei indo morar na Itália... A parte que eu voltei e comecei a trabalhar com eventos... Nunca mais parei... Até que a minha empresa faliu ano passado... 15 anos depois... E fundei uma empresa de eventos... né? Que começou como <risos> produtora de eventos... E, e aí num determinado momento... Eu conheci o um mundo de Service Design e UX... E eu falei... Caraca, preciso fazer isso da vida, assim, né? Eu sempre fiz isso, só que não tinha um nome, assim. E, e aí eu fui fazer uma especialização em design estratégico em Nova York. Muito decidida a fechar a minha empresa. E... Trabalhar com um design de serviço. Eu fui em 2014. E eu tinha certeza que eu ia fechar a minha empresa. Que né, já tava no mercado há um tempo, assim. E aí lá durante o curso eu tive um momento eureka assim e, e esse momento eureka foi que eventos também são serviços né e é um serviço meu tenebroso porque ele é um serviço uh, que são muitas variáveis que possivelmente podem dar errado pra dar merda no mesmo dia né você não tem um tempo assim ah eu vou fazer um soft opening né eu vou prototipar um evento né quando a gente começa a falar mas o processo de design, eu, eu sempre dava risada com os meus alunos, assim, de vamos prototipar um evento, né? Vamos fazer tudo para ver se dá certo. A gente consegue prototipar algumas coisas, mas por se tratar de um serviço, ele nunca vai ser exatamente igual, então você pode, por exemplo provar a comida de um evento isso de alguma forma é um protótipo, né mas quem garante que o cozinheiro vai estar de bom humor naquele dia ou que não vai faltar comida tem muitas
1: condições, né, pra fazer parte do evento é,
2: é muita possibilidade de dar merda, né, eu falava assim Como? quando eu produzia evento, eu acordo e me disponho a ver o que que vai dar de errado porque vai dar alguma coisa <risos> errada. Exatamente. <risos> não é se si vai dar é tipo como é que eu vou agir quando der né porque vai dar. Por isso que eu virei budista também né porque se não tem muita paz e compaixão a pessoa não sobrevive em eventos. Exato. Né? É. E aí então eu fiquei nesse lugar assim de entender que eventos são serviços né e aí eu falei cara eu podia criar um uma metodologia para ajudar as pessoas a terem um processo estruturado de design de eventos. E aí o que, que a gente faz quando a gente tem uma ideia, né? Primeira coisa que a gente faz, a gente dá um Google para ver se alguém já não fez, né? Exato. E aí eu dei um Google e tem o um pessoal do Event Design Collective que já tinha criado um livro, um canvas e uma certificação. E aí eu fui, eles me convidaram para fazer a certificação e eu fui em 2016 e aí em 2018 ou 2019, né? acho que foi 2019, eu fiz o nível 5. Então, assim, hoje em dia, depois da pandemia, a produtora fechou mesmo, né? Foi horrível, foi muito deprimente, fali depois de 10 anos, por conta de um bicho que eu não consigo nem enxergar, assim. É muito louco, foi muito difícil. Eu não tinha ideia, assim. Eu me via com a minha empresa, cheia de rugas e cabelo branco, comemorando, tipo, 40 anos de empresa, sabe? Que foda que ela é. Mas, assim, aproveitando pra fazer o jabá já nesse começo, a altos Eventos fechou, né? Mas eu segui com o projeto dessa coisa de misturar UX com eventos, que de alguma forma é isso, né? O processo de design mesmo pro evento. Isso continua, tá lá no site designeventos.com.br. E aí quando eu voltei dessa formação, eu encontrei uns buracos assim que para mim não fazia sentido nesse canvas, que apesar de eu achar ele maravilhoso e a estrutura metodológica dele é maravilhosa, o processo dele é maravilhoso, ele tem alguns frames que eu amo, mas o, o canvas em si, para mim ele enfim, pra ele se adaptar à realidade brasileira, faltava algumas coisas. Uhum. E aí eu criei um mapa de design de eventos. Que é um framework open source Creative Commons, essas palavras tudo aí É aberto, qualquer pessoa pode baixar No site designgeoventos.com.br Daí tamo aí no Somos Madrastas Que foi um negócio que nasceu No fim de 2019 Porque eu fui fazer um... Me convidaram pra falar no TEDx E aí eu falei no TEDx sobre a minha experiência De madrasta e falei Ah, vou fazer um Instagram e compartilhar Textos e coisas que eu sinto Pra ver se mais gente se sente igual e aí, hoje em dia, 30 mil pessoas se sentem igual <risos> ou parecido. E aí, estamos aí há dois anos, me formando e construindo esse novo
1: lugar nessa né, comunidade. Incrível, é incrível, Mari. É muito interessante você ter sido a fundadora da Autos Eventos, né? É uma empresa pioneira em design de eventos, né? No Brasil a gente não tinha isso. E como que a gente faz trabalhar com experiência do usuário? Você falou muito de design de serviço, prototipação, né? Mas nada para organização de eventos, né? Quais que você diria que ser as maiores similaridades entre UX que a gente vê mais no dia a dia comparado com o UX para eventos?
2: Eu tive um professor na faculdade que ele falava que... Eu me formei em marketing, né? Ele falava assim, não não existe marketing esportivo, não existe marketing social, não existe marketing não sei o que, né, existe marketing, então talvez a minha resposta seja mais assim, cara, existe um modelo mental e uma prática de UX e de design, né, e se você tem isso na sua cabeça, como seu pensamento, assim, serve para tudo, para tudo então assim, a gente tá no meio se você tá ouvindo isso aqui no futuro, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá começando a sair dela espera-se, então assim, a minha filha fez quatro anos aí eu ia fazer uma festinha no, na praça, que a gente tá conseguindo encontrar as pessoas de máscara nas praças e etc, de preferência, e aí no dia que ia ser a festa da minha filha, tava prevista chuva e assim, de fato choveu granizo, eu ia tá montando a festa na praça, tava chovendo pedra e aí eu, eu já tinha desmarcado eu falei, não, se tem previsão de chuva, não dá, entendeu? E aí eu falei assim, bom, o que, que eu vou fazer, né? Eu vou trazer para casa o um aniversário, mas eu posso ter uma família por vez. Ou uma pessoa por vez. E aí, usando esse pensamento de, de sei lá, chamem como vocês quiserem, né? Tem, tem um autor que fala isso. Chame como você quiser, desde que você faça, né? Então, UX, Service Design, Design Thinking, Event Design, todos esses negócios. Chama como você quiser, como te agrada, desde que você faça. E aí eu falei assim, bom, eu vou precisar cortar a lista de pessoas pela metade. Eu tinha convidado 20 pessoas e eu falei, não, eu não vou conseguir receber 20 pessoas em casa. E aí eu pensei, eu vou fazer um aniversário para minha filha em casa totalmente focado nela. Porque ela é aniversariante, né? Ela é o usuário principal da festa. E aí eu desconvidei as pessoas que não têm filho pequeno. Então... Às dez e meia da manhã, chegou uma, uma mãe com uma filha da idade dela. Ela brincou, 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 brincou. Aí, essa mãe com a filha foi embora. Aí, meio-dia e tanto, chegou uma outra família com um filho... Mas eu, não tão pequeno, mas filho que brinca. Então o dia inteiro foi brincadeira, né? Aí no final do dia eu falei, bom, ela já vai estar tá cansada, eu vou convidar um casal de amigos e aí fica mais um happy hour com os adultos, né? E aí até uma, uma amiga minha perguntou assim, mas se teve festa, por que, que você me desconvidou? Eu falei, porque você não tem filho pequeno. E eu só podia ter as pessoas com filho pequeno, porque o foco era ela, era, era ela brincar no dia do aniversário dela.
1: Não os adultos, né?
2: Não, não não e era. Tá tudo bem, assim, né? E tá tudo tá bem, tudo bem.
1: E aí, essa minha amiga falou assim: Nossa, eu nunca
2: pensaria assim. Tipo, eu não jamais ia imaginar uma coisa dessas, né? Porque é isso, assim, pra uma festa de uma criança ou pra um evento de mil pessoas corporativo. Assim, cara, pra quem que a gente tá fazendo isso? Quem são essas pessoas? O que, que elas estão vivendo? Como é que elas estão se sentindo? O que, que falta? O que, que sobra? como é que elas estão navegando nesse mundo, nas coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu tô fazendo uma consultoria pra uma empresa chama Loja Integrada, eles são do grupo da Vtex. E começou, assim, a gente começou, fez um diagnóstico e tal. E aí eu falei, bom, eu quero que vocês façam pesquisa. Ai, mas a gente não tem condição de fazer pesquisa, mas, mas pode ser muito chato, mas pode isso, pode aquilo. E eu falei, não, vocês vão fazer a pesquisa sim. Muito simples. O que não pode faltar nesse evento. Só isso que vocês vão perguntar para as pessoas. Bota só essa pergunta. Vai rolar o evento tal. O que, que não pode faltar? Cara, as respostas que vieram foram incríveis. Incríveis, assim, aí fazendo análise, né? Incríveis porque mostram que as pessoas estão muito alinhadas em determinadas coisas. Então, várias respostas parecidas. E incríveis porque as pessoas estão... Mostrando disponibilidade e vontade de estar nesse evento também. Então, eu, assim, claro que pesquisa para eventos não é a mesma coisa que pesquisa para UX, não é a mesma coisa que pesquisa de mercado, né? A gente vai atrás de pesquisa muito mais por insights do que por respostas, né? Mas, assim, a resposta para tudo sempre vai ser para quem é, para quem é, para quem é, para quem é, para quem é. E o quanto eu conheço dessa pessoa e o quanto eu preciso buscar essa pessoa, né?
1: Então, eu respondi a pergunta? Respondeu, e eu achei muito incrível, porque é, eu casei uns três anos atrás, e... Eu queria muito que meus amigos estivessem na festa e acolhê-los da melhor forma possível. Então, fiz uma pesquisa pra saber hábitos alimentares, se tem alguma restrição. Então, dei um selinho pras pessoas que, ah, eu sou vegetariano, ah, eu tenho tolerância à lactose. Que legal. Quem tem criança, quem não tem. Então, assim, qual a faixa etária das crianças? Por favor, levem as crianças. Porque muita gente falou assim, ah, eu não vou porque tenho filho. Eu falei, não, gente, eu quero que vocês estejam lá, sabe? Então, uhum. o objetivo de que as pessoas estejam lá, se sintam acolhidas e bem recebidas. Eu acho que trabalhar com UX pra eventos, assim, é um state of mind. Né? Acho que uma vez que você é designer, você aplica isso pra tudo Exatamente. pra tudo.
0: Não tem como. Não tem como. Começa a fazer parte do nosso DNA, né? Realmente. E é isso, é sobre isso. Quem estiver ouvindo isso do futuro, estamos há quase dois anos em pandemia, né? E sim, né? Estamos aí esperançosos para que acabe logo. Quais você acha que foram as, as principais transformações na área de produção de eventos, né? Você acredita que algumas vieram para ficar? Que a gente, por exemplo, a gente notou que a maior parte dos eventos que eram presenciais, eles tiveram que sofrer adaptações, né? E com forte mudanças até nos formatos e também tiveram um boom ao mesmo tempo de eventos online.
2: Assim, eu vi um, uma linha do tempo, assim, falando, né? Um frame de tempo, assim. Uhum. Primeiro, aconteceu um desespero. Tudo tinha que ser online. E aí, eu sou fortemente contra adaptações, né? Então, imagina, assim, você desenha um aplicativo para ser usado por uma pessoa de 20 anos... E aí, ele tem que ser usado por uma pessoa de 60. Não dá para adaptar só, né? Tem que repensar ele. Exatamente. Posso usar algumas telas, posso usar as cores, posso, mas eu preciso repensar. Ou então eu uso, eu desenho um aplicativo para um celular e aí eu vou passar ele para um totem num restaurante. Vou usar o mesmo. Não adianta, é outro formato, é outra interação. Não tem como se adaptar, né? Então, acho que a primeira questão é, assim... Teve essa corrida pro online... Fazer essa adaptação... E aí, eu fiquei muito assustada... Eu lembro que até algumas pessoas do mercado... Me procuraram para me perguntar o que eu ia dizer sobre os eventos online... Eu falei, não vou dizer nada... Não, não sei sobre eles ainda... Não, eu tô acompanhando o movimento... Mas me assusta muito a gente achar que a nossa solução tá numa plataforma, né... Porque, de novo... Não é sobre... Formato a plataforma... Então, assim... Se eu tô organizando um jantar na minha casa... E a gente tem que mudar e fazer na, na sua casa, Evelyn? É outro jantar? Exatamente.
0: Assim?
2: É outro jantar. É outra dinâmica, é outro tudo. Então eu vi esse movimento de correr para o online. Vi muito esse movimento das plataformas, né? A pessoa fazendo lista das melhores plataformas para os seus eventos. Eu falava, gente, ninguém vai pensar nas interações. Ninguém vai pensar nas pessoas. A gente vai pensar só na plataforma. E depois eu vi um movimento, assim, então, de um entendimento... E aí começa esse estudo muito legal, que eu acabei fazendo bastante, eu dei muita aula o ano passado de design de eventos por online, consegui montar um material bem legal, que foi esse entendimento de que é um redesenho, né? Então, com os parâmetros novos do online, o que, que a gente pode desenhar? E aí começou a surgir coisa bem legal, eu fiz algumas consultorias... Participei de projetos bem legais, assim. Então, o que eu vejo também, assim, resumindo, é... A gente venceu muito rápido uma curva de aprendizagem do online. Isso é muito bom. Então, por exemplo, estar tá fazendo um evento, como eu fiz ano passado, para a ThoughtWorks, que a palestra é gravada e a palestrante está interagindo no bate-papo do YouTube com a galera enquanto a palestra está rolando, isso é inédito, isso só online permite, porque... Numa sala com mil pessoas Se ela tá palestrando no palco, nem eu posso conversar Com um colega do lado quanto eu quiser E nem conversar com ela, né tipo Se der sorte, ela atende três perguntas, vai uhum. E foi muito louco Porque antes da pandemia, no final de 2019 Eu fui pro ILA Interaction Latin America no, na Colômbia Então eu, eu fiquei muito com essa sensação assim De coisas que o presencial Permite e coisas que o presencial Não permite, né Não vai permitir então a gente começa a entender, assim, quais são os parâmetros para desenhar um evento na casa da Evelyn, na minha casa, num hotel ou no Zoom. E aí a gente vai criar, né? E me deu uma birra um pouco desse negócio de evento híbrido, porque quando a gente fazia um aplicativo para um evento num hotel, ele não era híbrido, né? Agora ele é híbrido, porque... Tem umas pessoas lá e umas que estão conectadas, aí é híbrido, ou acontece uma parte dele online, uma parte presencial. Gente, é um evento, né? Sei por que esse negócio de híbrido, mas eu acho que o, o mais importante é o que o online me dá e como eu uso em benefício das pessoas. E o que, que o presencial me dá e como que eu uso em benefício das pessoas. E, e eu acho que foi bacana vencer essa barreira do online, né? De entender que é possível fazer coisas muito legais online coisas leves e divertidas e não no boring, sabe? E ter mais gente se especializando e construindo isso, assim, eu acho que isso foi muito bom. E aí agora eu acho que a pergunta que fica quando a gente puder voltar a normal é assim, considerando as pessoas para quem eu tô criando, o meu objetivo estratégico e a proposta de valor que eu quero oferecer para essas pessoas, qual é o melhor formato? E aí se vai pro formato em si. É tipo assim... Eu moro em Pinheiros, em São Paulo, né? Eu moro em Alto de Pinheiros. Eu preciso ir para Paulista. O melhor jeito de eu ir é de metrô. Tá fora da pandemia, né? Eu preciso levar minha filha na escola. O melhor jeito de eu ir é a pé. Eu preciso ir fazer uma compra grande de supermercado. O melhor jeito de eu ir é de carro, né? Eu não pego o carro para tudo sem pensar, né? Eu penso e depois eu decido a minha solução. Então, eu acho que a gente podia caminhar para esse lugar, assim, como designers de evento, produtores de evento, né? De fazer o um entendimento prévio. E aí, foi muito louco, assim, eu tive até uma... Eu, te... eu fiz alguns projetos de pesquisa para eventos na... na Natura, antes de... da pandemia. E aí, eu dei um curso de design de eventos online e uma cliente minha participou. E aí, quando chegou no final do curso, da aula, assim, ela falou assim, Mari, não vou mais fazer o evento. Porque ele não, eu não vou conseguir fazer online esse evento. Então eu não vou fazer. Porque eu vou adaptar, adaptar, adaptar tudo, e vai ficar muito ruim a experiência. Então eu vou abrir mão desse evento, porque agora o formato que eu preciso não tá disponível, que é o presencial. Então acho que é aí que tá o entendimento, sabe? Eu queria ter feito um chá de fralda, um chá de fralda sem fralda, né? Pro meu filho. Mas o formato que eu quero não dá agora. Então eu vou abrir mão. Porque eu não vou adaptar, adaptar, adaptar pra depois eu ter uma experiência ruim e as pessoas também, né? Acho que é isso. Sim, e queria comentar que eu
0: também tô passando por isso que eu casei na pandemia e eu tinha tudo planejado pra ser um jantar em família. E eu tô, a esse tempo todo, esperando chegar o momento que pode fazer. Porque pra mim também não faz sentido fazer uma adaptação dele, né? Porque eu quero estar com essas pessoas, né? Perto de mim, né? Seria um jantar pra, tipo, máximo 20 pessoas tava tudo certo, tudo certo e aí a pandemia, a gente casou do mesmo jeito porque não tinha por onde fugir já tava cartório acertado, tudo acertado casamos e nessa, tô ali adiando, com todos os fornecedores olha, vamos esperar e tal, alguns até falaram ah, você quer fazer uma adaptação? Eu falei não, é isso, eu quero estar com as pessoas, né? E eu acho que isso que você falou é uma questão muito importante, porque às vezes eu vejo até as pessoas muito assim não todas, né? Algumas realmente não tô nem aí a pandemia mas as que realmente se importam com as pessoas e com o próximo elas têm um pouquinho mais de cuidado né? E, às vezes, somente eventos mais familiares, quando você faz essas pequenas adaptações, às vezes... Você perde que é o principal, que é o quê? É o calor humano, né? Que, por exemplo, você até uma, uma questão que eu falei na semana passada, numa reunião de eventos nossa, de como eu sinto falta dos eventos presenciais. Porque era uma outra experiência. Você tá perto da mulherada, era... Enfim, as trocas eram muito mais profundas, né? Que o online ainda eu sinto que, apesar que a gente ganhou abertura para várias cidades e tal, mas eu vejo que... Ainda existe uma frieza na comunicação, sabe? E achei muito interessante esses pontos que você trouxe. Porque casa com justamente tudo isso, né? Que a gente tá vivendo.
1: É muito incrível. Sim. É,
2: veio a onda de comemorar os aniversários de família no Zoom, né? Ficou aquela zona, né? Tipo, todo mundo no Zoom, ninguém sabia o que fazer ninguém sabia o que falar. Nessa época, eu entendo, Evelyn, a questão do calor humano, que a gente gosta de estar com as pessoas e tá? tal. Mas eu também acho que as coisas online que a gente tá fazendo, especialmente com esses grupos e com família, elas são mal desenhadas, tá? Porque é possível achar um lugar muito delícia de conexão e troca e tal. Eu dei um curso agora de meio inteligência emocional, meio disciplina positiva, etc, pra um grupo de 30 madrastas. Cara, a gente ficou, três cada encontro nosso, era pra durar uma hora e pouco, a gente ficava, a gente ficou três horas juntas no Zoom. E tipo, cara, não faltou calor humano. Mesmo a gente longe, sabe? Então acho que tem assim, volta pro desenho, sabe? E nessa época do do Zoom, do, dos aniversários no Zoom, o meu cunhado ele também trabalha com eventos, ele foi embaixador do TEDx no Brasil por um tempo meu marido foi o primeiro e depois eles são apaixonados pelo TED e tal, e aí ele eles foram embaixadores do TEDx no Brasil né, então muito focado nessa coisa da experiência, do conteúdo e tal e aí tava todo mundo fazendo coisa no Zoom com a família, e o Bruno convidou a família toda para um aplicativo, que eu nem, nem lembro o nome agora, mas é uma sala, e tem momentos que tá todo mundo junto, na mesma sala, mas o mais legal é assim, o host, ele dá um play, e aí você aparece numa sala com alguém. Nossa,
0: que incrível. Aí
2: você tem um tempo correndo, e uma carta pra virar, e responder a pergunta. Tipo, icebreaker assim. Uhum. Só que quem decide as perguntas das cartas é o host, né? Então, era eu, meus sogros, o Bruno, meu marido e os meus enteados. Então ele fez, sei lá, umas cinco rodadas... E cada uma a gente apare... eu aparecia na tela com alguém diferente... Tipo, com a minha sogra. Daí apareci com a minha sogra... Daí Aí a pergunta era assim... Qual a melhor comida que essa pessoa faz? Aí eu tipo... Pudim! Aí ela... Ah, lasanha, sei lá... Ah, 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 ah Não sei o que... Daí a gente ficava conversando e tal... Aí depois saía... Voltava para outra sala... Quando todo mundo pudesse encontrar de novo... para onde você quer ir? Ah, para Nova York... Ah, eu quero ir pra praia. Então, assim, a gente ficou uma hora e meia brincando e conectados, sem perceber. Aí, no fim, todo mundo tinha que dançar a mesma música junto. Ai, que delícia. Cara, foi uma experiência memorável, assim. Que até hoje eu poderia me beneficiar dela, porque cada um mora num canto. Mora em São Paulo, mora em Floripa, etc. Então acho que tem essa coisa do desenho mesmo, sabe? Pra mim tudo é isso, é né? claro que eu vou... Essa é a meu... minha visão de mundo, assim. Mas é o desenho em si, né? Com... O que, que eu vou fazer que se torna uma história, né? A pessoa que... Imagina quantos encontros no Zoom eu participei o ano passado. E eu nem lembro, né? Esse encontro de... do game, de jogar as cartinhas e tal, eu vou lembrar pra sempre. Porque ele vira uma história, né? E tem emoções humanas conectadas, então ele vira uma história. E esses são os eventos de sucesso que a gente lembra, que a gente gosta.
1: Muito legal, né? Tá associado à emoção, a gente consegue absorver e faz mais sentido tudo, né? Uhum. Total. E Mari, como que você percebeu que precisávamos de uma comunidade voltada para acolher mulheres que se tornaram madrastas?
2: Sofrimento próprio, sensação de inadequação, sensação de invisibilidade, não aparecemos nas propagandas, nas novelas. Me sentia extremamente sozinha, tinha medo, ainda tenho, imagina, medo de ser rejeitada, medo de... Sei lá, de não fazer parte, de não pertencer, de ser vista como a outra... De ser acusada de roubar marido, mesmo tendo roubado. Da minha solidão, assim, da minha dor, sabe? E eu não percebi que a gente precisava de uma comunidade. Eu, eu tava buscando, tipo, será que mais alguém se sente assim? Ou eu tô louca? Depois que veio essa coisa de, tipo, e se eu fosse, então, uma liderança pra juntar essas mulheres, sabe? Venho depois. E foi muito orgânico, assim, até porque depois de falir eu não tinha dinheiro pra nada, né? Então, assim, não é que eu olhei pro Somos Madrastas e falei... Que nicho, vou botar o um investimento aqui e vou ficar rica. Não, nem botei investimento nem fiquei rica, mas tem uma comunidade maravilhosa de mulheres, e grupos, e trocas, e jornadas, e coisas gratuitas, e coisas pagas, porque também virou meu trabalho, né? Eu tô num momento que eu tô revendo várias coisas, assim, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero fazer, porque eu também vender infoproduto na internet não é meu rolê, né? Então, nossa, é muito cansativo. <risos> Então eu tô repensando muita coisa, assim... Mas a comunidade tá lá, o grupo tá lá, existimos... Por exemplo, eu tinha um podcast que eu não levei adiante... Porque eu não consegui patrocínio... Assim, é investimento... Não pode dizer que não é, é o tempo, é a edição... É o microfone, é o programa... É, é tudo, né... E aí eu falei, bom, enquanto eu não conseguir apoio... Pra isso realmente ser sustentável financeiramente... Eu vou ter que abrir mão... As madrasta pira chora lá... Eu queria muito o podcast... Quando que volta? Eu falei, meu, eu não volta agora... Preciso estudar um pouco como é que as coisas vão se encaminhar, sabe? Mas é um grupo incrível... É muita mulherada
1: incrível... Tem que fazer as coisas com calma, né? Estudar cada passo... Mas fica aí em aberto... Quem estiver ouvindo, quiser patrocinar o Somos Madrastas... Manda um
2: patrocínio pra nós
1: pra gente fazer podcast é isso aí, a gente sabe que é um super investimento e Mari, em uma das suas lives você comentou que em um dia você era uma mulher forte, independente interessante, curiosa e repleta de talentos, né, mas em outro você se viu madrasta, com todos os estereótipos negativos que o nome traz virei má. virou má, e infelizmente apesar de madrasta remeter a mãe, né você de repente virou essa pessoa terrível como foi isso pra você e quais são as maiores dificuldades das mulheres que de repente viraram madrastas?
2: Bom, eu era uma pessoa legal até dia 27 de novembro de 2014. Aí eu virei má, né? E pra mim é difícil porque eu sou Mariana, né? Então eu sou má de madrasta, má de Mariana. Então, enfim. Eu, eu, não, eu nunca me vi nesse papel. Eu não imaginava que isso ia acontecer comigo. Primeiro, porque eu não sabia se eu ia casar. Segundo, porque eu não tinha certeza se eu queria ficar com mulher, se eu queria ficar com homem. Não tinha, assim, tipo, ai, meu Deus, eu quero casar. Mas eu queria ter uma família, né? Independente disso tudo, de com quem ou como, eu queria uma família. Isso eu sabia. E aí, quando eu conheci o meu marido, eu fui... Eu entrei nessa, assim, eu sabia que ele tinha dois filhos, né? Óbvio. E eu entrei nessa muito, tipo... Ah, que legal, ele tem filhos, eu adoro criança. Vai ser lindo, só que não, né? É uma treta. É muito treta, assim. É muito maravilhoso, mas é muito desafiador ao mesmo tempo, como qualquer pessoa que lida com criança, né? E esse lugar, ele é um lugar muito estigmatizado, assim. Ele não é um lugar fácil, né? Não é, assim, um lugar romantizado, aclamado, como, por exemplo, o lugar da mãe, né? Romantizada demais, inclusive. Eu até esses dias estava falando com uma amiga minha e... Ela falou, ah, tem dia que eu não consigo nem fazer cocô, porque a minha filha tá em cima de mim, porque ela entrou no banheiro. Eu falei, gente, eu não vou botar pra frente essa coisa de que mãe nem consegue fazer cocô, desculpa. Eu não vou ficar postando na internet isso. Cara, a minha filha precisa entender que eu vou fazer cocô, eu vou fechar a porta e eu vou fazer cocô, entendeu? Talvez ela quebre a porta na primeira vez, ou não. Mas se desde sempre eu ensinar pra ela que aqui é o meu espaço, aqui é o meu limite, tem chance dela entender. E tem muita chance. A minha filha, por exemplo, nunca veio pra cima de mim enquanto tava cagando. Ela tem quatro anos. Porque eu nunca deixei. Assim, é o meu momento de intimidade. E agora, com quatro anos, isso faz um tempo. Ela vai no banheiro, fecha a porta e fala, quando eu terminar, eu chamo. Então, assim, é uma romantização também da maternidade que é muito prejudicial para as mulheres. E da madrasta, é esse lugar, assim, de... Chegou depois, vai roubar o lugar da mãe, roubou o marido. E aí esse lugar da madrasta muito estigmatizada, né? E, e esse preconceito que existe ao redor do nome, até com a premissa de que começa com o mar, né? Tá bom, então eu não vou carregar uma mala para viajar, eu não vou mais comer maçã, eu não vou falar com a minha madrinha, né? Dessa premissa, na verdade, ela é uma construção narrativa da sociedade, ela não é uma realidade, né? Então, eu me vi nesse lugar muito sozinha. Não tinha grupo, não tinha... Eu não cabia em grupo de mãe, mas eu também não tinha grupo. Mas eu tava lá, no dia a dia das crianças, a gente tava morando juntos, e eu era parte daquilo, né? E aí foi esse, esse olhar de tipo assim, tá, mas peraí, tá errado isso aqui. Isso aqui é preconceito, né? E preconceito não é legal. Isso aqui não... O jeito que a gente comunica em relação às famílias tem muito mais inclusão hoje, mas tem muito muita gente preconceituosa, mas não tá incluindo as famílias de um novo casamento, né? Tem gente que chama de família mosaico, mas volta por coisa. Família é família, não importa. Ah, família com duas mães. Não, é família. É tipo filho adotivo. Não
1: se fala filho adotivo. Filho, né? Filho é filho. É terrível isso com a adoção, é. né? Esse é adotivo, aquele é biológico.
2: É, eu acho que são é,
1: comparações que nem precisa
2: fazer, né? É isso. É, são definições que não precisa, né? Mas aí foi isso, aí eu eu entrei de cabeça nisso, comecei a estudar muito, me preparar pra também ser amparo pra essas mulheres, né?
0: Sim. É, você falou de muitas questões, né, de como a gente é vista, né, e... Assim, se você pudesse dar uma resumida, né? Como que você acha que a sociedade enxerga a madrasta de forma geral, né? Desde a família até pessoas que nem têm tanta intimidade. Porque eu mesma já passei por situações de desconfiança, de até de amigos, de me perguntarem assim... Mas você gosta mesmo dessas crianças, né? Ou você faz uhum. isso pra agradar o seu marido? Hoje eu nem fico mais chateada com isso, eu sou muito bem resolvida. Mas existe esse ar meio de... Ela faz isso porque ela gosta ou porque ela quer agradar, sabe?
2: Nossa, total. Acho que tem vários... Eu acho que hoje em dia, infelizmente, tem mais estigma e preconceito do que uma visão positiva, né? Não acho, assim, que existe... Que a maior parte das pessoas vê de forma positiva ainda, né? Tem muito preconceito. E tem muito esse lugar, assim, de... Você chega devendo, né? Você chega tendo que provar que você não vai abandonar na floresta. Você tem que chegar e provar que você não vai fazer a criatura fazer faxina que nem a Cinderela. Você tem que chegar e provar que você, enfim, não quer roubar a beleza ou sei lá o quê, ou a herança da criança. Então tem esse momento inicial que assim eu preciso me provar, né? E muita, muitas madraças também acabam escorregando nesse começo, porque fazem muito no começo para se provarem, né? Eu acho que a gente precisa lutar muito ainda por mais visibilidade, por mais espaço, né? Espaço nos comerciais, espaço... Bacana, numa novela, né? Filmes, filmes infantis. A gente não tá num lugar confortável. Na minha percepção, resumidamente, a gente não tá. Eu já, já vivi preconceito de pessoas da família. Já vivi preconceito em festinha de, de escola. Você chega pra alguém e fala assim... Ah, e aí, seu filho? Não, não, ele é meu enteado. Ah, tipo... Cala a cara, assim, sabe? De... Putz, que saco pra você, sabe? Como se não fosse eu que tivesse escolhido essa vida. Ou então assim, ai, mas... E a mãe deles, né? Ou vai pra um lugar, assim, do... Daqueles programas de família que ficam brigando, sabe? assim Tem que ser... Falou em madrasta, tem que achar uma treta. Se você não tem treta nenhuma, você não... Você não é desse planeta, assim.
0: Sim, eu até mesmo já ouvi, assim... Ah, até que ela cuida direitinho das crianças pra quem é madrasta. tipo... É! é... Ah...
1: Como assim? Tipo, ela não cozinha as crianças. <risos>
2: É, ela não cozinha crianças, ela não abandona, né? Uma vez o meu enteado tinha que completar o um texto do João e Maria, tinha uma lacuna no verbo, assim, daí ele tinha que escrever, abandonou, a madrasta abandonou as crianças na floresta. Daí ele me chamou e falou, Mário, eu não vou escrever abandonou. Eu falei, não, o que você quer escrever? Daí ele falou, ah, vou escrever outra coisa. Daí ele escreveu no lugar de abandonou, ele escreveu assim, a madrasta foi buscar João e Maria na floresta aí eu falei, ah, eu sou o teu Uber, né então, ele dava risada, assim ele levou pra escola, o Rodrigo até mandou uma mensagem né, problematizando a, o João e Maria, e aí a professora nem tinha um, assim, tipo, ah, é o João e Maria foda-se, sabe? A escola não tá preparada né? não, e, mas ele falou eu não vou escrever que a madrasta abandonou as crianças, porque tipo, como é que eu vou escrever isso se é, não é a minha realidade, né Daí ficou lá, a madrasta Uber foi buscar. Ah, muito fofo.
0: Sim. Isso só mostra a relação que vocês têm, né? De amor, né? Que pouco se fala disso, né? De fato. E até é o que eu ia complementar também, né? Tem que é muito se falar da relação entre mãe e filhos. Mas pouco se fala sobre essa relação entre madrastas e enteados Que muitas vezes nós somos chamados até de tias Em uma tentativa de aliviar a pressão do cargo Eu sou madrasta de duas enteadas, que eu amo de paixão E eu já ouvi conselhos, assim, de amigos, de familiares para eu não me envolver em certas questões Até para eu não me machucar E também por eu não ainda não ser mãe, né? Então eu não teria a voz de fala, né? Além disso, algumas mães também dificultam, né? A gente sabe que existe esse cenário, né? De dificultar uma boa relação com as madrastas. Uhum. Tirando o foco do propósito, né? Que eu vejo, né? Tudo que eu faço é sempre pensando no melhor para as crianças, né? E não o que é melhor, enfim, de outras questões, né? Uhum. E às vezes eu me vejo em situações complicadas, né? Eu gostaria de poder estar mais presente, por exemplo. Mas eu tenho uma dificuldade na relação, no relacionamento né, com a mãe delas. Uhum. E às vezes eu me sinto que eu tenho que ser um pouquinho mais distante. Até para não criar um desconforto e um atrito maior, né? Então, assim fechando, né? Assim, qual é a dica que você poderia dar para tentar manter uma relação saudável entre mães e madrastas, entre madrastras e Pensando nesses cenários, né, que a gente sabe que existe, mas pouco se fala, né? Essa que é bem da realidade.
2: Olha, eu acho bem difícil me colocar nesse lugar de dar dica, né? Porque as pessoas me escrevem lá e falam, ah, me dá uma dica, me dá um conselho. Puta, não, o único conselho que eu posso te dar é fazer terapia, que é a melhor coisa do mundo, deveria ser colocada num status, assim, de, tipo, comprar sapato, sabe? Você se prepara pra ir comprar um sapato, meu. Você se prepara pra fazer terapia. Você merece terapia, minha terapia é um... É uma benção assim. Mas se, fora eu faço a terapia, é. Uma coisa que eu até tava conversando com uma madrasta ontem, que é assim, a história dessa mulher com o seu ex, né, falando aqui de relações hétero, então se você tá casada com um cara que teve uma esposa antes, a história deles, as tretas deles, as brigas deles, as traições deles não te dizem respeito. Que você se você leva essa dor pra você, você vai ser muito capaz de estragar uma relação que tinha potencial e que poderia ajudar a curar outras relações. E perde a oportunidade porque tá projetando, né? Então, essa mulher tava me contando que ela tá grávida. E a mãe da menina, da enteada... Mandou uma mensagem pra ela... Super fofa, parabenizando... Mandando mil corações, não sei o que... E ela foi super fria... E aí ela me mandou a mensagem... Ah, o print falou... Mari, você acha que eu fui muito fria? Eu falei... Acho, acho que você foi até grossa... Ai, pois é... É muito difícil pra mim... Porque eu pego as dores do meu marido... E eu acho que ela manipula meu marido. Eu falei assim, então, o seu marido é adulto. Seu marido tem total condição de colocar limite nela. Agora, você destruir uma relação que você nem tem ainda e nem sabe que potencial ela teria de ser muito boa, é, não vale a pena, né? Pra que fazer isso? Então, acho que o que eu diria hoje... Especialmente hoje, porque eu tive essa conversa ontem... É isso, assim... Você se relaciona indiretamente... Não porque você quer... Mas você se relaciona indiretamente com uma pessoa... E o que está o seu alcance de ser positivo... Independente das histórias que existem, sabe? Ah, mas ela vive pedindo dinheiro pro meu marido... Bom... Se ela vive pedindo dinheiro pro seu marido... E ele não conseguiu sentar... Escrever um e-mail... Fazer uma planilha... Chamar uma advogada... E dar um limite... A questão é ele, gente né, vamos lá, aí você vai deixar de ter uma relação legal com uma pessoa, que pode ser muito benéfica os enteados, e até para os seus filhos, se você for ter filho depois, porque as crianças se gostam, tá, minha, minha filha é louca pelo meu enteado, você tá perdendo uma chance, então acho que é isso, assim, e eu como madrasta, eu sempre me coloquei nesse lugar de assim, eu tô ali, sabe, eu existo, eu tô ali, eu falo, eu faço parte, mas, assim, tem coisas que não me cabem. Por que não me cabem? Porque eu não tenho poder de decisão, né? Então, é estar ali. Não é se fazer mais invisível, se afastar. E também não, não passar de um lugar que se sabe, assim... Ah, posso raspar meu cabelo e pintar de azul? Putz, sei lá, acho que você vai ter que perguntar pros seus pais. Eu não... Não sei se pode, sabe? Hoje em dia, eu já sei que eu poderia dizer sim, porque são sete anos de convivência, eu sei que pai e mãe não estão nem aí para cabelo, né? Mas, tipo, a criança tem o cabelo que ela quer. Mas você não sabe, né? Agora é que a gente tá conseguindo se liberar um pouco das restrições do Covid. Essa semana, meu enteado tava comigo e pediu para eu dormir na casa de um amigo. Falei, cara, eu preciso que teus pais saibam e falem alguma coisa, assim. Eu tenho a minha opinião. Mas eu não posso decidir isso sozinha. Se não tivesse pandemia, eu poderia, né? Tipo, ah, pode dormir no fulano? Pode, eu avisaria teu pai que meu marido tava viajando, né eu avisaria teu pai, beleza Agora agora na pandemia, dormir Vai ter que conversar, ou ir no cinema sabe? Então depende de contexto Depende de muita coisa, né Daí tem aquela coisa que chama bom senso Que infelizmente não vende em farmácia ainda Nem em supermercado
1: Não dá pra contar com bom senso é, é.
0: né? Nem todo mundo tem, né E eu acho que também é sobre ser Não precisa ser inimigo, né Acho que por que não sermos amigas né? Eu acho que é claro que existe uma carga ali, né, de um histórico, talvez, que, enfim, uma, uma certa desconfiança, né? Ela tá chegando agora, tal, não sei se eu dou espaço, se eu não dou, e por que não dá, né? E por que não tentar se achegar e, e tentar ali ver exatamente, pensar o melhor pra criança, né? E não levar, como você falou, o histórico dos relacionamentos anteriores que não fazem parte mais desse contexto, é uma nova história, sabe? E eu vejo isso muito da minha realidade aqui falando, até de amigas também, né, que também sofrem da mesma questão disso partir da própria mãe, assim, das crianças de já cortar esse tipo de relação logo de cara, não quero ser sua amiga não quero contato eu quero isso, e por que não, por que não tentar, sabe, você nem conhece a pessoa ainda, você já tá, tipo, cortando relações sem nem ao menos dar o poder da dúvida, né, ser essa pessoa, de repente, quem sabe, pode ser, enfim, ser uma pessoa que vai acrescentar
2: na sua vida e das crianças, né. Você tá falando de uma coisa que é um pano de fundo da sociedade, patriarcal e misógina e machista, que é a rivalidade feminina. Uhum. Toda vez que se instala a rivalidade feminina, a priori, sem questionar quem tá ganhando, é ou o capitalismo, ou o patriarcado, ou os dois. Então, quando eu tenho duas mulheres disputando um homem, ou imageticamente disputando um homem, quem é que ganha? Sim, é. Quem é que tá ganhando? Eu vou... Talvez eu compre uma coisa que eu não preciso porque eu preciso competir com aquela mulher. E talvez não seja consciente, assim, o processo, né? Então, eu preciso ser melhor que ela, então eu vou comprar coisas, ou eu vou competir ou me comparar, né? Então, assim, cada vez que uma mulher se coloca nesse sistema, ela precisa lembrar. O que ela tá fortalecendo enfraquece ela. Então... Né? e isso vem lá de trás já falei isso em algumas aulas, algumas lives que é assim, o sonho da mulher é casar com um homem e ter sua família né? a gente é criada para esse sonho então é claro que eu preciso disputar um homem com você, porque a minha maior aspiração é ser mãe e esposa né? e aí a gente tem que olhar para isso e falar ah, eu quero mais que isso tudo se exploda eu tenho milhares de sonhos. Hoje, hoje mesmo eu tava falando para minha filha. Eu não sou só mãe. Minha filha tem quatro anos. Eu tenho essas conversas com ela. Eu não sou só a tua mãe. Eu sou outra, eu sou uma pessoa. Eu tenho vários desejos, vontades, eu quero coisas. Eu não sou só a tua mãe. Eu não tô aqui disponível o dia inteiro para te servir. Então agora eu não tô disponível Porque ela queria fazer não sei o quê. E eu não posso reforçar essa essa narrativa, porque ela me ela me destrói. Bom, primeiro que eu acho uma loucura alguém se divorciar ou se separar e achar que o outro não vai casar ou não pode casar de novo, né? Eu até falei que os advogados deviam colocar lá nos termos de separação, bem no finzinho assim. Você está ciente que essa pessoa pode casar de novo e não vai encher o saco dela por isso? Porque parece que é uma novidade.
1: Ela vai seguir em frente. É,
2: parece que é uma novidade, assim. Tipo, separou. Ah, não, agora tá namorando. Ah, agora eu não quero falar com você. Tá, mas você não imaginava que ele ia namorar ou, ele, ou ela ia namorar ou ia ter alguém. Então, acho que a primeira coisa é isso, assim. Gente, normalizem que as pessoas se relacionam depois que se separam. A segunda é essa, tipo... Pra que competir? Por que, que você precisa competir? É a sua insegurança que te faz competir. Quando você vê uma mulher, trata bem seu filho e você quer ela
1: longe, é porque você tá insegura. Essa é a pergunta. Sim, total. É, aproveitando o gancho, Mari, você acredita que existe muita diferença quando um homem, de repente, se vê na posição de padrasto?
2: Sim... Também com os seus desafios, tá? Uma vez eu fiz uma conversa rápida assim com os padrastos. Eles sofrem muito o estigma de que o padrasto é um potencial abusador, e é mesmo, porque todas as pessoas dentro de casa são potenciais abusadores de criança. E as crianças sofrem abuso mais de 80% dos casos por quem tá em casa, né? Então tem um pouco esse estigma, assim, tipo, ah, o cara. Será que o cara é uma pessoa confiável, né? Mas na maioria das vezes tem aquela coisa também patriarcal e misógina, que é o paizão, né? Ai, ah, ele nem é pai e cuida, gente. É que a gente tá num déficit tão grande, né? De homens paternos que sejam proativos e inteligentes tanto quanto nós, né? Ontem a gente estava vendo um filme que era a fuga dos avós. E aí tem uma cena que a mulher chega em casa do trabalho, o cara tá dormindo no sofá, uma criança tá vestida de uma fantasia, e a outra tá de pijama e estão jogando videogame, e eles não fizeram a lição, e eles não comeram. E aí ela fala assim, por que tá de fantasia? Ah, porque não tinha mais pijama. Tá, mas eu lavei o pijama. Sim, mas ele tá molhado. Sim, mas a gente tem uma secadora. Ah, mas você não deixou um bilhete que era pra botar na secadora. Então, assim, cara... Eu, eu realmente, eu não sei se nessa vida eu vou ver isso mudar, tá, eu não sei eu queria muito, eu não sei se vai mudar se eu vou ver isso acontecer assim. um homem pai, proativo e gerente de casa e com carga mental, tanto quanto a nossa, assim, não, eu não vejo não conheço Nunca vi. E aí ela fica perplexa, assim. E ela fala, caramba. Então é um déficit já vem da paternidade, né? Aí, nesse filme, até acontece isso. Ela se separa desse cara e começa a namorar um outro cara que faz até a lição de casa com os filhos dela, que viram um padrasto. E aí os comentários são esses. Ai, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele faz a lição de casa. Que
1: homem. É homem.
2: Sabe? E os filhos nem são dele, e ele faz isso? Então, quando o cara faz, ele é herói. quando a gente faz, a gente tá querendo roubar o lugar da mãe. Porque é o mesmo lugar desse estigma, né? Então, assim, tem essa visão. Tem até aquela frase, né? Pai é quem cria. Aí, no dia dos pais, as madrastas começaram assim. Cara, imagina se a gente fala isso no dia das mães. Mãe é quem cria. A gente vai tomar uma cancelada na internet bizarra. Bizarra. Mas é isso. Tem o herói, o padrasto herói. Exato. E quais são as principais atividades e
0: objetivos da comunidade Somos Madrastos, a médio e longo prazo? Conta pra gente um pouco mais.
2: Ah, não tem a <risos> Não tem a menor Adorei. Eu pari agora e não sei. Não sei. Muito sinceramente, assim, empreender é foda. É muito difícil. Eu tô há mais de 10 anos nesse caminho. Eu não tenho segurança se eu quero empreender uma segunda empresa. Não tenho. Assim, tenho uma empresa que tá rodando essas consultorias de design de eventos, que roda algumas coisas do Somos Madrastas. Curso, jornada e tal. Testei várias coisas nesses dois anos, de formato, mas eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu vou continuar. E é bom as pessoas saberem, assim, tipo, esse povo da internet, que tem um monte de seguidor, não tem nada resolvido, tá, gente? Não tem nada que eles estão bem resolvidos e tudo na paz, assim. O
1: povo tá na luta que nem todo mundo, né? É, e mesmo aqui, os planos pra gente também são muito incertos né? A hora a gente consegue, não todo o trabalho do Leides é voluntário, né? É, nossa. E Mari, como tem sido o retorno do trabalho que você tem feito na, no Somos Madrastas?
2: Ah, isso é muito legal, realmente, assim, ver a quantidade de relatos e famílias e pessoas que foram impactadas positivamente e que estavam desesperadas. Bom, as pessoas chegam em mim porque elas estão desesperadas, né? Elas não sabem mais o que fazer, aí antes de se separar elas procuram um madrasta no Instagram, daí pra ver se alguém tá falando alguma coisa, daí elas me acham. E... Ah, tem muito relato legal de mudança, de mudança de perspectiva. É realmente, assim, muito gratificante, apesar de ser... Às vezes muita coisa para responder e para olhar, é muito legal, assim, elas relatam coisas muito especiais assim, de mudanças nas vidas delas, sabe? Legal. E assim, e para quem
0: quiser participar, né? Como que as pessoas podem participar do Somos Madrastas?
2: É só entrar lá @somos.madrastas. Tem uma temporada de podcast bem legal no Spotify para ouvir. Às vezes eu abro alguns grupos de troca no WhatsApp. Hoje tem mais de 40 grupos, então a gente deu um tempo. Porque não é fácil também, né? São grupos gratuitos, então não é fácil a gente ficar lá fazendo manutenção. A gente, porque tem uma menina voluntária que me ajuda. Me ajuda nada, ela faz praticamente tudo sozinha. Mas ela também... <risos> eu não quero mais botar ela nisso sem ter uma grana pra remunerar. Então, assim, precisa... Dois anos é pouco tempo, né? Pra uma iniciativa, assim. Então... Não sei como é que vai ser no futuro. Então é só entrar lá no Somos madrastas. Tem, tem livro. Eu lancei um livro sobre disciplina positiva, da perspectiva da madrasta. Tá na Amazon. Tá na Amazon. E tem o livro da Companhia das Letras, que é com mais cinco mulheres que falam sobre maternidades também um pouco invisíveis, assim. Eu sou uma das autoras. Ah, tem vários jeitos de se conectar. Mas acho que o bom caminho de entrada pode ser o Insta mesmo. Sim, maravilhoso. Eu
0: mesmo já, já vou entrar. Quer dizer, eu já sigo vocês no Instagram, né? Mas eu não sabia desses grupos e tal. Então, bom saber. Que legal. E, e assim, eu fiquei encantada com a sua história, né? Ela é muito inspiradora de tudo, né? De tudo que você falou aí da sua jornada. E assim, e olhando para o passado, para a Mari, que estava dando os primeiros passos na sua carreira, o que você gostaria de dizer para ela hoje, se você pudesse ter esse poder?
2: Caraca, eu diria para ela vai viajar, pode gastar todo o teu dinheiro em viagem, que eu fui pra Itália, né, bem cedo, com 18 anos. Vai viajar, pode passar 10 anos gastando tanto dinheiro em viagem, pode conhecer o mundo, vai na paz, que depois quando você tiver uns 30 e poucos, aí você se estabiliza. Mas vai, pode ir, vai zoar. <risos> e eu fui muito. Vai feliz. Vai feliz, vai na fé, vai na
1: fé, pode ir. E pra Mari do passado, que de repente virou madrasta, o que você gostaria de dizer pra ela? Foge. <risos> <risos> É, acho que tem muitos comentários assim, Pode, né? vaza.
2: Cara, o que eu diria pra ela? Não tenta controlar tanto as coisas. E não precisa ter tanto medo sabe? medo da, O medo da rejeição acaba virando um pânico, que é muito difícil assim, de, de lidar. Então eu diria foge, se ela falasse, não, eu não quero. Aí eu diria isso, não precisa tentar controlar tudo, não precisa viver com medo de ser rejeitada. E não seja tão ingênua, fofinha. <risos> não vai ser tão simples assim. <risos> Acho que é isso.
0: Bom, gente, finalizamos aqui o nosso episódio de hoje com a Mari Carmardelli, essa Lady maravilhosa esperamos que tenham gostado desse episódio incrível
1: se você tem algum assunto legal ou quer indicar uma Lady especial para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar podcast.lady.exe.com.br que você encontra como mandar mensagem para as nossas Ladycasters
0: e acompanhe o capítulo da Lady.exe da sua cidade rola muito conteúdo, além de muita troca entre todas as Leis para saber se existe um capítulo sua é só acessar o site datedex.com, que tem a lista completinha. Vamos
1: lá. Este episódio foi produzido por Ladies Dere UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX e UI designers. Tchau, Tchau
2: Ai, gente! Tchau, gente!